0: La vida cristiana, así como el cristianismo en sí, no se basan en las emociones o sensaciones superficiales, sino en las convicciones. Por esta razón, los hijos de Dios son personas de convicción y certeza firme. Nuestra convicción es el Dios de la Biblia, quien es un Dios de amor, un Dios bueno y un Dios que da descanso y paz en el alma. Como cristianos, debemos aprender a desarrollar las convicciones de la palabra de Dios en nuestro corazón para que lleguemos a tener una vida fuerte espiritualmente hablando. Así como un árbol necesita las raíces, el creyente necesita tener convicción. La Biblia nos advierte que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El doble ánimo es indecisión. Quien no tiene convicción tambalea, por lo tanto, abracemos nuevas convicciones en Dios. Estás escuchando Meditaciones Ascender con el pastor Marlon Corona. Continúa escuchando la serie de esta semana titulada Convicción en nuestro corazón. El tema de hoy es Dios es mi descanso. de Éxodo, el cual nos relata la historia del pueblo de Israel en el desierto, encontramos una historia triste y muy amarga. Cierto día, la voz de Dios habló a Moisés y le dijo que era momento de entrar en la tierra prometida, la cual él había jurado que le daría a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Para Israel, había llegado el momento de dejar el desierto y encaminarse a lo que Dios tenía preparado para ellos. Ciertamente, la tierra de Canaán era una tierra buena, fértil, fructífera, en donde abundaban la leche y la miel. Sin embargo, Dios le dijo a Israel que no iría con ellos, sino que enviaría un ángel que fuera delante del pueblo, el cual abriría camino y pelearía por ellos hasta darles la victoria sobre sus enemigos. El relato se encuentra en Éxodo 33, 1 al 3, y dice de esta forma. Jehová dijo a Moisés, Anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, A tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo a la tierra que fluye leche y miel pero yo no subiré en medio de ti, porque eres un pueblo de dura service, no sea que te consuma en el camino. En determinado momento de la historia, Dios le dijo a su pueblo, yo cumpliré mi palabra, les daré lo que les prometí a sus antepasados, pero yo no estaré en medio de ustedes, yo no los voy a acompañar más porque ustedes son un pueblo necio, un pueblo duro. Las palabras que los israelitas escucharon aquel día estremecieron sus corazones al punto de hacerlos desfallecer. Lo que el pueblo escuchó en ese día triste y gris fue que debido a sus pecados, a la dureza de corazón y a como Dios ve el pecado, la presencia de Dios ya no estaría en medio de ellos. Se les dijo que siguieran el camino, sí, que entraran en la tierra de la promesa, que el ángel iría delante de ellos, pero Dios ya no estaría más en medio de su pueblo. Aquel Dios que descendió para abrirles el mar rojo, el Dios que puso fin a sus enemigos con brazo fuerte, el Dios que los alimentaba, este Dios poderoso y eterno, ya no estaría más en medio de ellos. Esto fue lo que hizo que ellos se llenaran de desesperación y que desfallecieran. Fueron estas palabras las que quebrantaron sus corazones, yo no subiré en medio de ti. Los verdaderos hijos de Dios quienes realmente han nacido de nuevo y tienen el corazón nuevo que Dios otorga saben que no hay nada más importante, nada más serio, nada de más valor que la presencia de Dios y por eso concluyen que la situación más terrible en la vida es tener que vivir sin la presencia de Dios. El mensaje de Dios para Israel fue, yo les voy a dar todo lo que les prometí, les doy la tierra de la abundancia y de la bendición sin límites, tierra que fluye leche, tierra que fluye la miel, les entrego a sus enemigos, tomen todo lo que quieran, pero yo no estaré en medio de ustedes. Esta, hermanos, es una escena terrible de tristeza, de mucho dolor. Saber que se puede tener todo lo que se quiere en esta vida, pero que Dios diga, yo no estaré en medio de ti por la dureza de tu corazón. Por eso el pueblo de Israel desfalleció y se lamentó profundamente. El versículo 4 dice así, y oyendo el pueblo esta mala noticia, Vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Esta verdaderamente era la más terrible de todas las noticias, el más terrible de todos los anuncios que una persona puede escuchar. Permítame preguntarle, ¿de verdad comprendemos la importancia de que la presencia de Dios no esté en medio de nosotros? No estamos hablando de tener riquezas, poder, estabilidad, buenas oportunidades. Estamos hablando de no tener la presencia de Dios en medio de nosotros. Los israelitas comprendieron lo terrible del asunto. Por eso se vistieron de luto como si se tratara de un funeral. ¿Qué puede ser peor que la presencia de Dios le sea retirada a un pueblo? ¿Qué puede ser más terrible que tener toda la riqueza? que se pueden soñar el poder la fama que todos buscan pero no tener a Dios. Esto fue lo que movió a Moisés a ir delante de Dios. Se apartó del campamento de los israelitas, caminó solo y levantó una tienda en medio del desierto. En esa tienda de reunión, Moisés se encontró con Dios. Por eso, Éxodo 30, 11 dice, Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Moisés le dijo a Dios, Si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos esto se encuentra en éxodo 3313 13 era tal la desesperación por la mala noticia recibida que el pueblo tomó la decisión de no avanzar hasta saber que dios estaría en medio de ellos entonces la palabra de dios vino a moisés por segunda vez pero en esta ocasión para darle una convicción invaluable el señor le dijo en el versículo 14 mi presencia irá contigo y te daré descanso en el versículo 15, y Moisés respondió, «Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí». Quienes son realmente hijos de Dios saben y reconocen que ningún bien, ningún éxito, ni ninguna gloria tienen valor si Dios no está con ellos. La presencia de Dios es la que da descanso verdaderamente. No son las riquezas, ni el poder, ni la fama lo que satisface al hombre, sino solamente Dios el salmo 42 versículo 1 dice así como el siervo brama por las corrientes de las aguas así clama por ti oh dios el alma mía este es un clamor por la presencia de dios no es un clamor que busca los bienes que dios da o las cosas que se pueden obtener a través de dios sino que busca a dios mismo Amados, el Dios de la Biblia es un Dios de descanso y un Dios de paz para el alma. Sin embargo, la dureza de corazón, la obstinación, el resentimiento, el orgullo nos privan de esta bendición. Ciertamente la presencia de Dios no nos es retirada a los que por medio de Cristo hemos sido justificados. Dios nos ha dado garantías eternas en cuanto a su presencia. Pero a menudo, por nuestra dureza, nos volvemos insensibles, indiferentes, fríos espiritualmente. Debemos vivir, por lo tanto, con la convicción de que el Dios de la Biblia es un Dios de reposo. Y debemos valorarlo a Él por encima de cualquier otra bendición. El Señor debe ser nuestra mayor riqueza y bendición. El Salmo 16.5 dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Amados, que Dios sea nuestra riqueza, nuestra herencia, nuestra porción y nuestra mayor gloria en esta vida, porque el Dios de la Biblia es un Dios de descanso. Permítame hacer una oración por usted. Amado Dios y Padre Celestial, leemos con pesar. Aquella historia en donde le dijiste a Israel que ya no subirías en medio de ellos por causa de la dureza de su corazón, que tu presencia ya no iba a estar en medio de ellos. Qué lamentable es cuando tenemos todo lo que se puede pedir, pero tu presencia no está con nosotros. Yo oro en el nombre de Jesús por cada uno de mis hermanos, que ellos puedan ser movidos al arrepentimiento, a la fe, al quebranto, a la humildad para depender de ti. Que toda dureza de corazón, toda dureza de mente sea disipada de sus vidas. Sobre todas las cosas queremos tu presencia, pues en ella hay descanso para nosotros. Señor, que esta sea nuestra convicción, que en tu presencia hay descanso para nuestras almas. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Antes de finalizar, haga esta declaración de fe conmigo. Repita después de mí. Dios es mi reposo y mi paz. Su presencia va conmigo y me da descanso. Esta es mi convicción. Amén.